0: Slate Podcast
1: Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Pour ce deuxième épisode, nous sommes avec Laurence Faring. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé Modem et membre du groupe Renew du Parlement européen. Vous faites partie des élus de 2019 ayant finalisé le nouveau programme Erasmus+. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces nouveautés et ce nouveau programme On connaît très bien Erasmus,
0: qui s'appelle aujourd'hui Erasmus+, parce que comme son nom l'indique, il embrasse plus large. Ce qu'on sait peut-être moins quand on est euh, citoyen et quand on pratique Erasmus+, c'est qu'il répond à un programme qui est établi sur une durée de 7 ans avec des objectifs et un budget qui est propre. La première chose sur laquelle je vais revenir, c'est la question du budget, parce que c'est très important et ça en dit long. Le budget de ce programme de 7 ans, il a été doublé par rapport à la période de 2014-2020. C'est majeur parce que ça veut dire que si on double un budget, on va faire partir plus de monde. Et si on fait partir plus de monde, c'est qu'on va peut-être faire partir des gens différents. Et en effet, c'est l'objectif majeur de ce nouveau programme que de donner accès à la mobilité à des publics qui sont différents de ceux qui sont les plus connus, c'est-à-dire les étudiants du supérieur.
1: Et pour nous résumer, est-ce que vous pouvez nous dire en deux phrases en quoi consiste le programme Erasmus+.
0: Alors Le programme
1: Erasmus+,
0: c'est une possibilité, un programme qui permet d'aller suivre une période de stage, de formation, d'études, voire de bénévolat à l'étranger. Alors je dis à l'étranger et pas forcément dans l'Union européenne parce qu'au-delà des 27 États membres, il y a beaucoup de pays qu'on appelle les pays tiers qui participent au programme Erasmus. Et donc on est amené à aller dans ces multiples pays bien au-delà de nos frontières européennes.
1: On va dire pour ce nouveau programme Erasmus+, quelles sont les deux grandes nouveautés qui le concernent
0: alors les deux grandes initiatives nouvelles qui ont été largement portées par la France, c'est d'une part les alliances d'universités européennes et de l'autre les centres d'excellence pour l'apprentissage. Les alliances d'universités européennes, c'est l'idée de grandes universités européennes et elles se constituent actuellement, elles sont en cours. Et donc ce sont des campus qui se relient les uns avec les autres sur des thématiques communes et qui permettent d'avoir des échanges d'étudiants et d'enseignants.
1: Et concernant les centres d'excellence de formation
0: Les centres d'excellence, c'est le même dispositif mais sur les formations professionnelles et techniques qui permet... D'échanger des compétences et des savoir-faire, c'est quelque chose de très précieux dans le moment de transition écologique. Et ces alliances, alors c'est pour faire court, ça peut être des centres de formation d'apprentis qui se réunissent à l'échelle européenne. J'ai en tête notamment des filières, une filière bois qui vient des syndicats professionnels qui ont besoin de monter en compétences, d'échanger leurs savoirs et donc de créer ces bases de formation.
1: Et pour le nouveau programme Erasmus+, quelle a été votre implication dans sa création
0: alors, un peu techniquement, pour un peu dans les coulisses, ce programme est géré, ou en tout cas, les législateurs, co-législateurs compétents au Parlement européen sont les membres de la Commission Culture, Éducation, Jeunesse. Donc, au sein de ces membres, il y a un rapporteur principal qui est issu du groupe PPE, donc de la droite républicaine, qui va là à peu près de LR chez nous. Pour établir les négociations, les groupes politiques ont chacun droit à un représentant. Et donc, moi, je suis la représentante pour mon groupe Renew Europe, pour les négociations qui ont été faites. Donc, il y a une première phase de négociation entre les membres du Parlement qui travaillent sur la proposition de la Commission européenne. Et je pourrais vous dire ce qu'on a apporté, puisque ensuite, la position du Parlement européen est votée, donc avec des indications et des ajouts qu'on a pu faire. Et puis, dans un second temps, on part dans une autre instance institutionnelle qui s'appelle le Trilogue, où là, les trois co-législateurs européens travaillent, c'est-à-dire la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne qui euh, réunit les États membres et le Parlement européen.
1: Avec votre groupe Renew, quelles ont été vos priorités en termes de propositions et de négociations pour le programme
0: alors, je vous l'ai dit, la première bataille a été celle du budget. C'est pas anodin. On a, dans notre groupe et même dans notre délégation française qui s'appelle Renaissance, la négociatrice du budget qui est Valérie Ayer, qui s'est beaucoup battue. Enfin, on a porté, ça a été un travail d'équipe. Hein, on a passé le relais dans la commission des budgets pour avoir la priorité sur une augmentation budgétaire. Et puis, dans un second temps, on a beaucoup travaillé sur plusieurs éléments qui sont le chapitre de l'inclusion, qui est le chapitre majeur, hein, c'est celui dont je parlais en ouverture, c'est-à-dire on fait partir plus de gens, donc des profils différents qui sont les euh, personnes avec moins d'opportunités, ça veut dire des personnes qui sont plus éloignées de la possibilité d'aller faire ces expériences à l'étranger pour des raisons sociales, pour des raisons géographiques, hein, les habitants des zones rurales ou des euh, outre-mer par exemple, et puis pour des raisons aussi de santé, notamment la question du handicap qui est aussi très importante. Donc, première partie a été celle-là, deuxième partie... Un de nos marqueurs, comme on dit, c'est la question de la mobilité des apprentis, puisqu'on a une tradition dans notre famille politique qui avait été initiée par Jean Arthuis, c'est de promouvoir le fait que les jeunes en apprentissage et en formation professionnelle puissent avoir accès à cette expérience parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était très riche, très formatrice, il y a l'acquisition bien sûr de langues, de nouvelles compétences, mais aussi de savoir-être, qui sont très importants dans une vie professionnelle. Et les apprentis et les jeunes en formation professionnelle, alors là je ne parle pas d'études supérieures, hein, mais de formations manuelles, techniques, ont un véritable avantage à suivre ces formations mais plus de complexité parce que, notamment, euh, ça répond à des périodes de mobilité alors qu'on doit être dans l'entreprise. Donc, il y a des barrières psychologiques à lever.
1: Vous parliez des apprentis. On pense à tort qu'Erasmus ne concerne que les étudiants à l'université. Pourtant, les lycéens en bac pro, les demandeurs d'emploi, mais aussi les jeunes travailleurs peuvent en bénéficier. Alors, pourquoi ce mythe s'est-il installé à propos d'Erasmus et comment le déconstruire ben, Ce n'est pas un mythe, ça a été une
0: réalité. C'est Vrai que, initialement, parce que il y a eu le processus de Bologne qui permettait de reconnaître les diplômes des études supérieures, ont permis de faire que quand vous partez euh, passer six mois dans une université, bien, votre travail est reconnu, et puis c'est peut-être plus facile parce que on a un public qui est peut-être mieux formés, plus psychologiquement plus prêt à la mobilité, mieux formés sur l'histoire des langues. Donc, c'était une réalité. Et puis, c'est devenu aussi un mythe qui a été pas mal entretenu par les images d'épinal, type l'auberge espagnole, où là aussi, il y a des réalités. Hein, les bières qu'on va boire, les colloques, enfin, tout, beaucoup de choses que peut-être les adultes d'aujourd'hui ont vécues. Donc, ça a la vie dure. Mais cet ajout de, de l'entrée d'autres publics, et puis on pourra parler aussi des élèves, des primaires et collèges, etc., est aujourd'hui une réalité, mais c'est une réalité plutôt récente. Donc, il faut qu'elle s'installe et c'est un vrai euh, travail de fond avec les agences nationales Erasmus, notamment, pour en faire une réalité.
1: Et en parlant de travail de fond, le chapitre d'inclusion présent dans Erasmus+, existait-il auparavant Il existait.
0: D'ailleurs, je suis en train de faire un rapport d'implémentation, comme on dit, ou d'analyse de ce qui a été fait pour en tirer les bonnes pratiques et pour en faire une expérience pour le nouveau programme. Alors, ça existait, mais je me rends compte en y travaillant que c'était une intention plus qu'une règle affirmée. Et donc, on voit que l'expérience, l'expérience des mobilités qui ont été faites pendant 2014-2020, vont nourrir le prochain programme où là, il y a quand même une ambition et une volonté politique beaucoup plus affirmée.
1: Et en parlant de profils différents concernant les enseignants qui peuvent partir, est-ce qu'il faudrait proposer une formation pour que même propose aux étudiants et aux autres profils de partir
0: oui, tout à fait, mais c'est
1: très identifié. Un enseignant
0: qui est sensibilisé à Erasmus est un enseignant qui permet d'accompagner Erasmus. Et donc, dans le nouveau programme, il y a ça aussi. Ça s'appelle la Teachers Academy. Donc, c'est le fait de pouvoir former les enseignants et donc de leur donner les premières clés pour eux-mêmes
1: dégrossir
0: la mobilité européenne et l'offrir à leurs élèves et étudiants.
1: Est-ce que pour l'inclusion des jeunes les moins favorisés, l'Europe envisage d'élargir le budget pour que partir en Erasmus soit possible pour tous et pour toutes
0: Alors, oui, les budgets sont là, mais il faut maintenant les répartir. Ce que je peux vous dire, c'est que... Dans ce que j'observe de la période précédente, les freins majeurs, ils sont de deux ordres. Il y a déjà le frein technique euh, administratif qui doit être levé, et il y a encore des progrès à faire. Et de l'autre, en effet, il y a la question des avances d'argent, puisque souvent on reçoit sa bourse après. Mais après, c'est trop tard parce qu'il a fallu avancer de l'argent pour vivre, etc. Donc là, il y a un vrai effort à faire pour que ces bourses soient non seulement augmentées, mais versées plus tôt dans le cursus de la mobilité.
1: S'engager dans Erasmus, est-ce une façon de se sentir citoyen européen
0: ah ben, Clairement. La marque de l'Europe qui réussit, la marque de cette identité européenne qu'on cherche à construire aujourd'hui, qui est un vrai sujet de débat, elle s'incarne totalement dans Erasmus. et Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui peut démontrer ce qu'est l'Europe qui réussit, l'Europe quand elle est unie, harmonisée, qu'elle se base sur des échanges humains. Donc, euh, en ça, oui, Erasmus a une importance clé et c'est vraiment un facteur de... Ben, le fait de vivre ensemble, on se sent euh, partager une culture commune. Donc, c'est pour ça qu'il est si important de le systématiser. Et je vais ajouter que ce n'est pas un hasard si, au moment du Brexit... Il y a eu un totem de la, dans les différentes décisions de Boris Johnson qui a été de couper Erasmus. Parce que Erasmus, bien sûr, c'est la participation de fait à l'esprit européen.
1: Est-ce que vous pensez que ce sentiment, par exemple, on parle des jeunes qui y vont et donc les adultes ont cette image voilà, de, de jeunesse quand ils partaient. Mais est-ce que ce sentiment perdure par la suite Est-ce qu'on n'oublie l'oublie pas cet Erasmus
0: ah, Je ne crois pas. Moi, je n'ai pas eu la chance de le faire parce que je suis malheureusement un peu trop pagée. Non, mais c'était juste la génération après moi. Bon, pas de bol. Mais euh, oui, tous les gens qui ont fait Erasmus sont profondément pétris d'Europe. Euh, des expériences humaines qu'ils ont vécues, des cultures qu'ils ont rencontrées. Et ça, ça reste tout au long de la vie.
1: Et vous, est-ce que vous vous sentez européenne Hormis Erasmus, hormis tout, est-ce que vous vous sentez européenne Oui, profondément.
0: Surtout dans les jours que nous vivons actuellement. Voilà, on sent la nécessité de se sentir réunis autour de valeurs communes. Cette valeur, c'est l'état de droit, la démocratie. Et on voit combien c'est un modèle qui est quand même... Combien nous portons, combien nous le défendons et combien il peut être menacé.
1: Merci Laurence Farreng. Pour rappel, vous êtes eurodéputée Modem et membre du groupe Renew du Parlement européen. Merci beaucoup. Comme nos invités, vous aussi, faites entendre votre voix à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Inscrivez-vous sur la plateforme dédiée et participez à la discussion. Faites savoir dans quelle Europe vous souhaitez vivre et contribuez à façonner notre futur.
0: Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de, ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet, pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.